0: コペテンナイト第6シーズン月もう今回で6回目となります前回ちょっと今回についての話を聞いてましたがなかなか頑張る回りになりそうですね同位体質量分別と放射性年代測定<笑>感じ多
1: いよ、はい、月を調べると何が嬉しいのかって喋った回でその月って実際に月の表面の石っていうのが今までの人間が有人飛行の探査とか、うん、あとはソ連のサンプルリターンとかでたくさん手に入っているのと、うん、あと月から隕石が、うん、とたくさん降ってきてるっていうので、うんうん、たくさん月から
0: の資料月資料っていうものが手に入っている状態です。はい、月資料この時さ資料の C は試すの方なんだね。あの何、うん、資料館とかの C じゃなくて、そうそう資本とかの C じゃなくて試すの方なんだね。う,んうん、うん
1: 。その月の資料を使って、まあそのさっき言った同位体質量分別とか放射性年代測定とかを行ったりとか。する、うん、まあ、実験の材料なので、うん、必死で、はい、多分、うん、試すの方の資料なんだと思いますね。うんうん、はい、月からの隕石と、月からのリターンサンプル。リターンサンプルっていうのは、そのサンプルリターンで取ってきた資料。うん
0: 、<笑>はい、サンプルリターンで取ってきたサンプルをリターンサンプルっていうんですね。そう、はい。うん、で、うん、
1: それの二種類あるんだけど、どちらも一長一短です。いいいとこ悪いとここ悪が、うん、まず月からの隕石っていうのは、えー、と月の表面からランダムに飛んできたっていうふうに言えるサンプル、ね、ランダムにほう、まあ、どこから飛んできたかはわかんないじゃん隕石ってあん
0: 。
1: だからまあす,すんごいもう同んじところからその隕石が来てない限り月の表面から、まあうん、ランダムに採取したといえるサンプルっていう風になってて、うんうん、でそれがすごくいいことなんだけどそれは何でかっていうと月を代表する資料っていう風なことが言えて反対に、えー、とリターンサンプルの方は、うん、実際に取りに行ってるじゃん,、うん。この場所のこの石だっていうのは分かってるじゃん。うんだから場所の情報を持ってるっていうのはすごくいいことなんだけどある特定の限
0: られた場所の
1: 情報っていうことになってしまうじゃん、う
0: ん、あ場所分かってるっていうのはいいことだと思ってたけどうん,うんあ一般性がなくなっちゃうってことかそうそうそうそうそうンンの方だと。そ
1: ういう点で月を代表する値とは言えないっていうことになる。
0: あ,なるほどね、あのな出口調査とかさ視聴率の調査とかもさランダムに電話かけたりランダムに声かけてるから信憑性があるんであって、うん、あれをさ例えば「何々町の誰々さんに聞きました」ってやっちゃうと、うん、いやそれは個人の意見でしょってなっちゃう。感じだね、あそ
1: うそうそうものすごく分かりやすいね、うん、出口調査とかだったらさ逆にこう喋りたい人とかあの、うん、声かけて喋ってくれそうな優しい人っていうバイアスは
0: かかりそうだけどね<笑><笑><あ><笑>確かにあれ出口そ調査してる人達って選んでるよねやっぱり人間だからねこわもてのお兄さんになと優しそうなお姉さんがいたらどっちかというと優しそうなお姉さん行きたいよね<笑>選んじゃダメだよねでもそこね<笑>全員に声をかけないと、うん、ランダムじゃなくなっちゃうよねうんそうだね、まあ、っていう、
1: まあ、代表性<笑>一般性の観点で言えば、うん、隕石の方が
0: 一般性がある
1: ただ、はい、リターンサンプルは、まあ、一般性は失われるけど
0: 場所の情報を持ってるっていうことですねうんいやリターンサンプルの方が完全に優秀だと思ってたからちょっとその辺以外でした
1: 、うん、でまあ月からの隕石は、うんまあ、そのランダムで代表性があるっていうのはそうだけどただ、ま、表面の石が飛んできてるので、うん、あ,のあんまり地面の深く一個掘った先の石っていうわけじゃないじゃん
0: だから月の
1: 隕石は本当に月のごく表面のレゴリス層から飛んできてるんだっていうことで、うん、レゴリス層っていうんだ
0: 、うん、
1: 表面レゴリスはまあ、砂だね月の砂ゴツゴツした風化を受けてない砂で
0: す、うん、風化を受けてない砂うんはい地球だと川の石とか丸いじゃん、えーうん、あ丸いああそういう意味でねなるほど、うん、確かにそれは風化は受けてないかも風もないし水
1: もない、うん、水もないのでうん、その丸くなんないトゲトゲした石のことをレゴリスと言いますが月の隕石何個ぐらい見つかってるかと言いますとほう何個うん300個以上地球上で見つかっていますえっと歴代全部のずっと全部統計して
0: へえて、うん。1年に300個1日1個ペースで落ちてきてたらちょっと嫌だね<笑>びっくり月めっちゃ脆いじゃんってなる<笑>確かに月なくなるんじゃねえかって心配になっち
1: ゃうわ、うん、で300個以上のその月の隕石っていうのはワシントン大学のウェブページに載ってるらしい、うん、そのどんな隕石がとかっていう
0: えー、写真とかリストがあるらしいあリストがあんのすごいな。地球上のこの場所でいつ発見されたっていう多分リストだと思いますが。それさ月からの隕石だってなんで分かったんだろうね。お
1: 、いいところに気がつきましたね。あ
0: 、え本当？うん
1: 。そう。それがすごく大事で、うん、そこら辺に落ちてる石をさ誰も隕石だとは思わないじゃん
0: 。うん。分かん
1: ないよね。うん。地球上の石かもしれないんだけど、それを見分けるのが同位体質量分別と。まあ、放射性年代測定になります、うん、はい。でそれを行って、はいうん、アポロ計画で持ち帰られた月の石と比較することによって、うん、月の隕石だっていうふうに確かめられているみたいです
0: 。じゃあ、えっと、これは確実に月の隕石っていうのと比較して似てる似てないでこれは月の隕石だって。区別するとそ,うですでその方法が、えー、同位体なんとかかんとかと放射線年代測定、はい、だとあその話を聞かなきゃいけないねさあ来<笑>い同位体質量分別っていうのは、うん、同位体質量分別、えー、例えば
1: 酸素原子、うん、酸素原子には3つの安定同位体が存在します酸素 C 十十
0: 六十六だったっけ酸
1: 素十六だね重さうん、はいうん、酸素十六と酸素十七と
0: 酸素十八があります、うん、ああなんかうんはい同位体ってそんなだったね中性子の数だっけそうそうそう中性子の数が
1: 一個ずつ多くなってます十六十七十八ってうんでまあ安定同位体っていうのはうん。うん勝手に放射性の放射を出して崩壊することのない同位体という意味でここではあんまり問題ではないんですけど、うんまあ、勝手にへか勝手にこう物質が変わんないっていう点では大切なんですけどその安定同位体っていうものがあって、うん、でそのその同位体の存在比率が
0: 同位体比
1: と言います。うんうん
0: 同位体比じゃえっと十六の重さが半分と十七が二十五パーセントととかそういうことだねうん、うんうん、そういうことはいはいでそれを圧倒的に酸
1: ,酸素十六に対して十七も十八も少ない、うん、めっちゃめっちゃ少ないのね
0: 、うん、うんうんうんうん十六がパーセン
1: ト以下だったと思ううん。あらすごい少ないんだけど、はいはいはい、うんでそれを比率を取って横軸酸素17と16の比率縦軸酸素16と18の比率みたいなグラフを作るのね
0: 、うんうん、難し
1: い、うんうん、そうなると、まあ、地球の酸素同位対比っていうのが求まってうんうんうんで酸素同位対比、まあ地球のとあと月のも求まってそのアポロで持ち帰った石ではいで、そのそこにその拾ってきた石とこう石の同位体も調べて、うん、そこにプロットしたときに、うん、そのグラフにプロットしたときにあ「月に近いな」っていうので月からの隕石だとかなるほど言われるんですけれど,ど,れんけれど、うん、これがで
0: すね地球と月がすごく似てるんですよね。あらあらじゃあそのプロットした時に月と地球が全然違うところにねプロットできればさどっちに近いとか議論がしやすいけど、う
1: ん、そこ2つ似てるんだ。そ
0: うまあその
1: そうだね、えー、と月の石かどうかっていうのはどういたい日が似てるとか似てないとかっていうのとあとは岩石の蘇生か。岩石の蘇生
0: 岩石の蘇生は
1: 地球と月で違うので、うん、岩石の蘇生については私はあんまり詳しくないんだけど玄武岩の中の何かなんていうの何だ,だったっけ玄武岩の中のある物質の割合が高いとかなんかそういうので求めるんですが同位体比っていうのは地球
0: と月ですごく似ていると。え、じゃあなんでなんでそれを調べる必要があるの？同位体比を。そしたら酸素の
1: 。火星の隕石とかもさ地球に降ってきてるんだよね。火星とか、うん。小天体の隕石、小天体から飛んできた隕石とかも地球に降ってきてるから、うんうん、それと見分けなくちゃいけないじゃん
0: 。あ、じゃあ月と地球は似てるけど、えー、その月地球グループと、うん。うん火星とか小天体とかのえっと酸素の同位体比っていうのは結構違うんだ。そこは違うんだ。全然違う。あ、じゃあその月地球に似てるっていうので、とりあえず他の惑星とか小天体を排除できると可能性として。ね、ああ、確かにじゃあ必要だねやっぱり。そ
1: うっていうので、まあ、同位体ス同位体比っていうのは重要だと。はい。でえっ、ー、とその地球と月で同位体比が似てるっていうのが、うんえっと、同じような同位体質量分別が行われたんじゃないかっていうこと
0: が重要でままたた出てきました<笑>同位体質量分別でこの161718とか
1: 、うん、まあいろんな原子についてです同位体っていうのはあるんだけど、うんうんうん、その同位体のよりより、まあ、ごくわずかの差しかないけどより質量が重たい原子の方がなんとなくこう残りやすいとか、うん、こう状態変化しにくいとかそういった特徴がありますね、えー、だから水の蒸発とか凝縮とかによって、うん、あとは水の流出とかうん、によっても水がね、その水上機とかが宇宙空間に逃げて,てしまうようなことにおいても、より重たい重たい固体の方が地球に残りやすかったり月に残りやすかったりするのね。うん、でそういう部分で同位体比っていうのが変動するんですけど、でそれが似てるってことは、えっ、ー、とより地球と月のそのの出来方っっててていいううが似てるよねっていう同じような時期の同じような物質からできてるよねっていうのが重要な一つ点です
0: 。さっき言ってた同位体質量分別っていうのはその同位体によって質量が違くってでと重い水素がん星この惑星の中で残りやすいっていうその何その変動の過程っていうか、うん、を質量分別分別だもんね、はい、っていうのか言います
1: 月の資料を、うん、まあ月から降ってきた隕石がこれは月の石かどうかっていうのを見分ける時には、まあ、分別まではいかないけど質量のどう分別まではいかないけどその質量のどう同位体の組成は見るあと岩石の組成も見るっていうことなんだけど次月とか地球がどういうふうにできたかっていうのを考えていく上では同位体質量分別とあと放射性年代測定っていうのが重要になります。
0: じゃあえっと、その同っ体質量分別と放射性年代測定は、えー、もう一個次の段階ですねあの月と地球の出来方これは月の資料だっていうのが分かった上でじゃあ、うん、この物質ができるにはどういう風な過程をたどったんだろうかっていうのを考える時に大事なんだね。はいそうです、ねはい、かしこまりました。そのの放射性年代測定というのは、うん放射性年代測定っていうのは
1: 、うん、岩石がドロドロに溶けていた時代から固まるまでの年代っていうのがまあ岩石の種類によって決まってて、うんうん、でそれを、えー、と調べるのが放射性年代測定と言いますだから岩石を調べてはいうん放射性年代っていうのが何かっていうと天然に存在する放射性同位体が一定の割合で崩壊する性質を利用してその岩石がいつ形成されたかっていう年代を測定すること放射性元素っていうのがあってさっきのまあ放射性同位体かえっとねさっき同位体同位体比を求めた時同位体質量分別に関しては、えー、と安定同位体を見ました。はい安定同位体の比率を見ました。はい、だけど、はい、次は放射性同位体の、えー、存
0: 在、えー、と放射性同位体の量を見ます。えー、とじゃあ安定同位体じゃないものですよね放射性同位体は。ほっといたら勝手に崩壊してっちゃうものたちですもんね。はいそうです勝手に崩
1: 壊して別の、はい、なんかガンマ線とか出して他の元素になります他の種類の原子になり、うん、元素になりま
0: す、うんうん。勝手に変わっちゃうやつ、ね、でそれの変わるスピードとかっていうのは分かってるから、うん、どれぐらい変わってるかっていう現状を見れば、うん、変わり始めて何どれぐらい経ってるかっていううののが即定でできるのかかそうですねかつて
1: ドロドロに溶けていた時代からその放射性元素がどれぐらい減ったかみたいなところを見ていくと,、うんうんうんえー、といつその岩石の効果が始まったのかっていうのが分かると。うん、へー。っていうのがあって。番組の感想や私たち二人へのメッセージは、コペテンナイトアットマーク g m a i l トコム copeten night アットマーク g m a i l トコムまたはツイッターでハッシュタグコペテンナイトをつけてつぶやいてください。お待ちしています。次回も
0: お楽しみに。